0: Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit », liste des cadeaux. Nous vous proposerons ensuite d'écouter le docteur Maria Paula Costa et Silva, spécialiste en médecine physique avec une spécialité en soins palliatifs. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 3 de « Missionnaire de la lumière ». Cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons « Développement de la médiumnité ». Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan van Gansberg. Puis nous donnerons la parole à Caroline qui nous dira ce qu'est la philosophie spirite. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre. Pour la partie qui concerne l'étude de la nature, des propriétés et qualités des fluides. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une traduction de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet, en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, liste des cadeaux. Écoutons.
1: Et
2: maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Liste de cadeaux. Quand approche la fin de l'année, nous avons l'habitude de faire des listes qui ont pour objectif de nous aider à remplir les engagements pris pendant l'année et que nous finissons par laisser de côté. Entre autres, on y trouve les promesses que nous ne faisons même pas l'effort de tenir, une liste de tâches professionnelles de nombreuses fois reléguées au dernier plan et des obligations sociales sans cesse reportées. Et, à l'approche de Noël, vient également la liste des cadeaux. Nous nous efforçons alors d'acheter des souvenirs et des gâteries pour nos parents et amis dans un geste symbolique de commémoration de l'anniversaire de notre cher ami Jésus. Animés par un sentiment de charité plus intense à cette époque de l'année, beaucoup font des dons aux moins favorisés et à ceux qui sont abandonnés. Désireux de n'oublier personne, nous revoyons nos notes à plusieurs reprises. Mais après réflexion, nous pourrions inclure une liste Citant le nombre de fois où nous avons été présents dans la vie de tous ceux qui nous entourent Nous constaterions certainement combien nous avons offert de nous-mêmes aux personnes que nous estimons Et aussi à ceux qui, même sans bien les connaître, ont pu avoir besoin de nous à un moment donné Demandons-nous si nous avons été présents dans la vie de nos enfants S'ils sont encore petits, combien de fois avons-nous été à leur côté à jouer avec eux en leur donnant de bons exemples, en leur enseignant les vérités et aussi les choses les plus simples et les plus importantes de la vie, comme observer et respecter la nature, ou faire un compliment sincère et sympathique aux gens. Combien de fois leur avons-nous exprimé notre affection en les embrassant et leur avons dit que nous les aimons Le travail, la vaisselle sale, la maison en désordre peuvent attendre. L'enfance, non elle passe en un clin d'œil et ne revient pas. Offrons-nous à nos enfants et à nos parents le cadeau de notre compagnie désintéressée, notre soutien au moment où ils en ont besoin Combien de fois les avons-nous inclus dans nos projets quotidiens Les avons-nous appelés juste pour savoir comment ils allaient Et à nos amis, leur faisons-nous le don de l'amitié sincère La pratique de la vraie charité fait-elle partie de nos résolutions nous ne savons pas combien de temps encore nous vivrons cette vie, si elle sera courte ou longue. Essayons donc de ne pas reporter ces vrais cadeaux que nous sommes en mesure d'offrir à nos proches. Les souvenirs que nous pouvons acheter ont aussi leur valeur et nous aimons tous en recevoir car ils démontrent notre affection, notre attachement et notre gratitude. Mais rien de tout cela n'a de sens si nous ne touchons pas le cœur des gens. Souvent. La parole qui comprend, le regard qui réconforte, le silence qui respecte, la présence qui secoue et les bras qui étreignent peuvent avoir une bien plus grande valeur que tout cadeau matériel offert. Ce sont ces attitudes qui donnent un sens à la vie et font qu'elle est plus intense, légère et heureuse. Pensons-y. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit, offert par livraria Mundo
0: Nous allons maintenant écouter le docteur Maria Paula Costa et Silva, spécialiste en médecine physique, avec une spécialité en soins palliatifs.
3: Donc sans plus attendre, je vais d'abord, avant qu'elle vienne nous rejoindre, vous présenter le docteur Maria Paula Costa et Silva. Eh bien, nous avons en fait la chance d'accueillir un médecin spécialiste en médecine physique,
4: qui possède un master et un doctorat en soins palliatifs par la faculté de
3: médecine de l'Université de Porto au Portugal. Elle est également adjointe, invitée au master en soins palliatifs à la même faculté. Elle exerce une activité professionnelle
4: dans le service de soins palliatifs à l'Institut portugais d'oncologie de Porto. Elle possède énormément de compétences en douleur et en soins palliatifs, conférées donc par l'Ordre des médecins. Et elle est, non des moindres, présidente de l'association Médecins Spirites du Nord et membre de l'association internationale des médecins spirites (AIMS). Je vous demande d'accueillir chaleureusement le docteur Maria-Paula Costaci. Bonjour à tout le monde. Euh, je vais euh, essayer de parler en français euh, et je m'excuse. Euh, de mes fautes euh, parce que j'ai étudié le France, la langue française à l'école, et fait déjà beaucoup de temps, euh, mais j'essayerai et si j'ai quelques difficultés, euh, j'ai ici notre euh, brillant traducteur Charles euh, Je veux commencer pour euh, vous remercier, remercier à Dieu pour l'opportunité, je remercie à l'Association de médecine et spiritualité internationale euh, et euh, surtout à cette organisation euh, merveilleuse euh, qui nous a donné tout pour que nous sommes euh, confortables plus euh, que nous méritons. Vraiment, euh, merci à tout le monde et certainement, euh, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, euh, dimanche matin, vous êtes ici pour nous écouter et vous êtes la cause euh, principale euh, de, nos, euh, de faire euh, ce congrès. Euh, J'ai parlé euh, sur les soyons palliatifs et le moment euh, de la mort. Euh, je commence, euh, je commence pour donner euh, la définition de maladie terminale. Euh, maladie terminale, c'est le terme utilisé pour désigner la phase d'une maladie pour laquelle il n'existe aucune possibilité de rétablir la santé, qui évolue vers la défiance d'organes et qui culmine à la mort. Et comment on peut euh, mourir On peut dire que euh, d'une façon générale on peut mourir euh, subitement, on peut mourir euh, mal à cause d'une maladie oncologique et quand on mourut, euh, à, à par une maladie oncologique euh, on regarde que pendant beaucoup de temps ah, oui, pendant beaucoup de temps euh, la, la maladie marche et on va perdre euh, peu à peu, un, un, un peu de fonction, mais il y a un moment, moment euh, qu'on peut bien déterminer euh, quand le malade commence à euh, aggraver son état euh, de maladie rapidement, euh, euh, et c'est quand on sait euh, que cette malade doit euh, être surtout accompagnée par le, par le euh, soin euh, palliatif, jusqu'au moment de la mort certainement. Euh, si on parle de l'insuffisance euh, euh, ça n'importe quelle, si c'est l'insuffisance euh, cardiaque au pulmonaire au rénale ou hépatique, le cours de la maladie, c'est à peu près euh, différent. Euh, pourquoi Parce que la maladie, oui, elle va euh, se développer lentement, mais il y a des périodes d'agonisation quand le malade reste très mal, euh, quelquefois il entre même en service intensif, mais il laisse euh, cet état de euh, d'abolisation, euh, il reste de nouveau, il, il, il peut réussir, il reste bien, mais remarquez pas autant euh, d'avoir euh, cet épisode d'abolisation. Et on marche comme ça, ici il a euh, un autre épisode d'organisation, mais il, il euh, peut réussir. Et, et c'est très difficile de savoir quand est-ce que le malade est ici et il peut réussir, ou il est ici, il entre euh, vraiment dans la phase terminale qui va conduire à la mort. C'est pour cela que euh, euh, dans tout le monde, euh, les malades qui sont accompagnés, euh, par le euh, soin palliatif sont surtout euh, les malades oncologiques parce que c'est plus facile euh, la proportion c'est 90 80 euh, euh, 10 95, euh pour euh, les, les malades oncologiques et 5 10 pour les autres malades qui n'ont pas euh, de maladie oncologique pour être, pour cette difficulté il y a encore euh, les malades euh, les maladies euh, qui course progressivement euh, avec cette faiblesse comme par exemple les maladies neurologiques euh, la démence et d'autres semblables et ici euh, vous comprenez que c'est euh, très difficile de savoir quand est-ce que euh, le malade entre dans la phase terminale de la maladie euh, et c'est près de la mort euh, Maintenant partout le monde il y a euh, déjà de guidelines euh, pour aider euh, à comprendre quand est-ce que les médecins doivent incaminer, doivent euh, envoyer un malade pour les soins palliatifs. Mais euh, c'est tout à fait euh, difficile. Euh, mais indépendamment euh, de la maladie que fait que le malade soit euh, soit accompagné euh, pour le, pour le euh, soin palliatif, les symptômes euh, de la maladie dans la phase terminale sont euh, euh, les mêmes. Euh, Peut-être euh, il y a un, un, un malade il y a plus de douleur, l'autre a plus euh, de dyspnée, enfin, mais la plupart des symptômes dans cette phase de la maladie, indépendamment de la cause sont les mêmes et on peut regarder que le malade a des symptômes physiques comme on a ici quelques douleurs plus fréquentes comme la douleur, l'asthénie, l'anorexie, la chélostomie la tousse, la dyspnée, les maigrissements les nausées, les vomis, les constipations, les édèmes, euh, les problèmes urinaires, les dysphagies, enfin et des autres. Mais il y a aussi des symptômes euh, psychologiques, euh, cette malade ont certainement un ou plus de symptômes euh, psychologiques comme l'anxiété, la tristesse, la dépression, les altérations du sommeil, euh, les cauchemars, l'irritabilité, les difficultés de concentration, les délires, mais ils ont aussi d'importantes altérations de l'intégrité euh, euh, personnelle. Euh, pourquoi Parce qu'il y a un changement important, quelquefois très important, euh, de l'image corporelle. Il y a euh, une euh, euh, perdue de les fonctions du corps. Euh, il perd aussi les fonctions intellectuelles, euh, quelquefois pour la maladie, euh, et quelquefois aussi pour euh, quelques médicaments euh, qu'il prend pour contrôler les symptômes de la maladie. Euh, il perd aussi, et c'est important, les fonctions sociales et professionnelles pendant euh, sa maladie, surtout euh, dans, dans cette phase euh, terminale, et il perd la dépendance. Et la dépendance, c'est peut-être le plus important. Euh, nous avons plusieurs de malades qui sont euh, bien contrôlés euh, du point de, de vue euh, des symptômes physiques, euh, ils n'ont pas de douleurs, ils n'ont pas de dyspnée, ils n'ont pas d'autres symptômes, ils sont bien contrôlés, mais ils se sentent très tristes. Euh, et sa tristesse, c'est surtout pour cette euh, perte euh, de dépendance. Ça, la dépendance, c'était euh, une grande difficulté. Et dans cette phase euh, de notre vie, dans, dans la phase terminale euh, d'une maladie, euh, bien sûr que euh, les malades ont aussi des préoccupations existentielles. Et cette préoccupation existentielle, il peut être euh, par rétrospection, il regarde euh, au passé, euh, comme par exemple les aspirations non-attentes, euh, des, euh, des présociations, euh, des réalisations, euh, des remords oui, euh, qui, fait qu euh, qui fait que le malade reste euh, triste et préoccupé, mais il y a aussi des préoccupations existentielles euh, par rapport au futur, oui, comme par exemple euh, la séparation euh, de toutes per les personnes euh, que le malade aime, euh, le désespoir de la maladie, la futilité et absence de sang et la peur de la mort. Et aussi... Euh, dans cette euh, phase de, de la maladie, euh, il y a aussi des questions religieuses. Euh, docteur Olf hier a bien parlé euh, sur cette question euh, et aussi sur les questions euh, du point de vue euh, négatif. Et oui, euh, quelquefois les malades euh, pensent dans la maladie comme une punition euh, ils ont peur de la punition divine et ça augmente sa souffrance dans cette phase euh, de sa vie. C'est pour tout cela que Cécile Sanders, euh, c'était la femme euh, qui a commencé le mouvement de soins palliatifs, maintenant ils sont euh, entendus comme essentiels, euh, essentiels par tout le monde, et elle a euh, donné euh, la, terme, le, la terminologie, elle a rencontré la terminologie, terminologie de douleur totale. Ça veut dire que quand on regarde euh, quelqu'un dans la, la phase terminale d'une maladie, on doit euh, penser que sa douleur, ce n'est pas seulement une douleur physique, mais on doit penser aussi aux facteurs psychologiques, aux facteurs sociaux et aux facteurs spirituels. Euh, on sait maintenant qu'il euh, y a plusieurs euh, équipes euh, spécialisées en soins palliatifs et aujourd'hui euh, l'Organisation mondiale de la santé euh, dit que les soins palliatifs améliorant la qualité de vie des patients et de leurs familles, confrontés à une maladie mortelle offrant un soulagement de la, de la douleur et d'autres symptômes ou soutien en euh, soutien spirituel et psychosocial euh, de diagnostic jusqu'au l'enfant de la vie et au deuil. On peut dire que les soins palliatifs euh, adaptent le soulagement de, de la douleur et des autres symptômes pertur euh, perturbateurs. Ils mettent en avant la vie et voient la mort comme un processus normal. Ça veut dire que tout ce que vivre doit mourir et on doit accepter euh, la mort comme euh, une finalité euh, de la vie, comme un processus de la vie. Euh, les soins palliatifs ne prétendent euh, ni avancer ni ajouter la mort. Ça c'est important. Ils intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux malades. Il ouvre, euh, il ouvre un système de soutien pour aider les malades à vivre aussi activement que possible jusqu'à la mort. Et il améliore la qualité de vie et possiblement aussi il influence positivement le cours de la maladie. On a beaucoup de malades, il y a beaucoup des d'études euh, qui montrent qu'un malade qui est accompagné pour le soin palliatif, il a euh, une, une euh, vie plus longue qui, s'il n'est pas accompagné par le soin palliatif. Les interventions, interventions euh, de les soins palliatifs, ils doivent être centrés dans les nécessités du malade. Tout doit être centré dans le malade et bien sûr euh, aussi de sa famille, euh, si ça c'est possible, parce que tout le monde, le malade est malade et sa famille est aussi malade pour l'insuffrance euh, de cette personne. Euh, en accord euh, avec la phase de la maladie, euh, notre intervention doit être euh, multifactorielle, elle euh, doivent euh, entrer de euh, de contrôle euh, des symptômes physiques, mais ils doivent aussi regarder euh, le soutien psychologique, le euh, soutien social et le soutien spirituel. On peut regarder dans cette cadre comme au commencement d'une maladie, oui, euh, le traitement curatif euh, c'est plus important certainement, euh, mais on doit commencer surtout quand on parle de, de maladies oncologiques, ou de maladies chroniques, on doit commencer euh, le travail, euh, l'intervention inter de soins palliatifs au commencement de la maladie. Et on va remarquer que euh, euh, avec le temps, avec le temps, euh, le, le rôle euh, du traitement curatif est moindre. Et le rôle de soins palliatifs euh, vont euh, euh, grandir avec le temps. Et quand euh, le malade entre dans la phase terminale, il est euh, seulement accompagné euh, pour euh, les soins palliatifs jusqu'à la mort. Euh, et aussi, on doit euh, avoir euh, la, la euh, on, on doit nous rappeler euh, qu'il faut aussi accompagner euh, la famille. Après la mort de cette malade, euh, on a déjà vu que c'est important euh, la dimension spirituelle et maintenant je coloque euh, une question pourquoi euh, inclure la dimension spirituelle dans le soin aux patients et en particulier chez les personnes en phase terminale Docteur Alpha ah, euh, a bien parlé hier sur, sur euh, cette question et c'est pour cela que je vais faire euh, seulement en summaire euh, à ces euh, causes-là. Et je dirais que euh, la dimension spirituelle, euh, c'est important parce que la plupart des patients sont religieux et ont des besoins spirituels. Euh, non seulement la religion est essentielle, à l'identité de nombreuses personnes, mais elle est également utilisée pour faire face à des situations difficiles dans la vie et en particulier avec les malades. Et dans une, une étude américaine, après près de euh, 80 des Américaines ont déclaré que l'expression "je reçois assez de confort et de soutien de mes croissances religieuses" est complètement en grande partie vrai. On peut regarder ici, hier, euh, euh, Dr. Euh, Georges Taillet a euh, nous montré euh, tout ce qu'il y a dans la littérature euh, sur la spiritualité, tous euh, les articles qui que, que sont euh, été publiés, mais ici, on peut seulement regarder euh, comme euh, de... de dans les des dernières années, euh, cette publication euh, sont plus et plus euh, euh, nombreuses. Euh, mais si euh, on euh, un, euh, comprend maintenant euh, que l'accompagnement euh, spirituel, c'est important, pourquoi euh, les médecins, la plupart euh, de fois, ne font pas cet accompagnement, euh, ne abordent ces malades euh, sur les causes spirituelles. Il y a euh, quelques euh, barrières, euh, oui, euh, que les médecins disent ils disent qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de connaissances euh, sur ces causes-là, qu'ils n'ont pas d'entraînement pour aborder cette question et qu'ils ne se sentent pas confortables avec euh, cette thème. Mais euh, la raison principale est, bien sûr, la position de la médecine d'aujourd'hui face aux problèmes spirituels. Oui, la médecine d'aujourd'hui, elle respecte et s'adresse à eux en raison de leur importance pour le patient et pas pour voir l'homme à la lumière dans le paradigme dans lequel l'être humain est constitué par un corps physique et une âme. Euh, c'est seulement une vision de respect pour les croissances de la maladie et pas pour les médecins et les autres professionnels. Ils croient euh, dans euh, cette question. Et on sait que c'est très important, cette euh, association de connaissances spirituelles et de la médecine pour changer cette paradigme. On regarde euh, cette euh, femme, Elisabeth Kubler-Ross, euh, elle est elle, elle née à Suisse, mais elle a vécu toute sa vie euh, dans les États euh, d'Amérique, euh, dans les États-Unis. Et euh, Elisabeth Kubler-Ross, elle a commencé euh, à euh, regarder euh, les malades enfants de vie. Et qu'est-ce qu'elle a entendu Elle a euh, entendu euh, la souffrance, elle a euh, travaillé euh, le dernier jour avec cette malade et euh, elle a resté, seulement euh, resté avec les malades en silence pendant euh, les dernières heures de sa vie. Et euh, ce livre, euh, elle parle de cette grandiose expérience qu'elle a vécue euh, avec cette malade. Elle fait, euh, dans, dans ses livres, elle fait une coopération euh, très intéressante. Euh, elle euh, parle euh, du process terminal, euh, elle fait la comparaison avec la métamorphose euh, de les anciens. Regarde, elle dit, euh, le, la chenille ralentit ses mouvements, vide ses intestins et ne se nourrit pas. À ces points, elle reste immobile, se transformant en chrysalide ou coupe. Elle est conservée à l'intérieur du cocon pendant les jours ou des mois. Et regarde on peut, euh, elle fait cette comparaison avec les maladies terminales. En maladie terminale, en mal euh, d'être humain subit, subit un process similaire. Euh, L'épuisement de la force de vie, les mouvements corporels sont paralysés, le patient terminal ne tolère pas l'alimentation, les mobilisations ressemblent ra à la trésorite. Oui? Oh, pardon. Et on peut regarder, et c'est très intéressant, que dans, dans euh, le livre ouvrier euh, de la vie éternelle, publié en 1958 euh, par le médium Francisco Canel-Chalier, c'était un livre euh, par, écrit par l'esprit euh, André-Louis, et il fait la même comparaison, c'est très intéressant, euh, et vraiment il croit que qu'après euh, on libère son âme, euh que c'est euh, le papillon. Euh, pour une vie euh, meilleure. Et c'est très intéressant qu'il parle euh, de la même chose, la, la, la spiritualité et cette femme Elisabeth Coubert-Ross. Alors, l'espiritisme nous, nous apporte des enseignements fondamentaux euh, pour comprendre euh, cette question euh, de fin euh, de vie. Euh, il nous donne euh, très intéressantes euh, sources euh, de réflexion euh, sur la maladie terminale, sur la faim, euh, la mort, et au-delà de celle-ci. Euh, on a parlé euh, un peu de les équipes spécialisées en soins palliatifs euh, dans la médecine pérenne, mais on doit comprendre qu'il y a aussi équipes spécialisées euh, dans l'aide à la désincarnation, euh, que sont données euh, par la euh, spiritualité. On peut penser comme par exemple quand quelqu'un naît, euh, vraiment on sait qu'il oh, euh, peut naître euh, sans aide de euh, quelqu'un, oui c'est l'aide de médecin, de l'infirmière, il y a plusieurs enfants qui naissent en aide, mais... Euh, Ce n'est pas euh, le meilleur. Le meilleur, c'est que euh, la naissance, c'est accompagnée euh, par une équipe euh, de médecins et d'infirmières. Euh, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Oui, on peut euh, vivre ces moments seuls, mais il y a aussi des équipes de, de plans spirituels qui aident dans cette process, process. Euh, de la mort euh, euh, que, euh, au meilleur euh, de la désincarnation et on va euh, regarder euh, la différence. Le processus de décès quand il, produit, quand il, quand il se produit naturellement euh, c'est-à-dire après une maladie plus ou moins prolongée permet la préparation de la transition avec l'aide de la médecine terrestre et de la spiritualité comme on a dit. Et regardez comme c'est intéressant, euh, on sait que euh, la frontière entre la vie et la mort, c'est pas un moment, c'est un process, même même euh, dans le point de vue matériel. Regarde, euh, on, on, on sait que la mort au niveau cellulaire est un process, pas un événement. Euh, la capacité de résister à l'anoxie varie avec les tissus. Euh, il y a des cellules euh, qui peuvent vivre de quelques heures à quelques jours après la mort euh, d'une euh, personne. Ce qui importe, ça veut dire, n'est pas de savoir si toutes les cellules sont mortes, mais le point de notre retour C'est quand on dit que cette personne est morte. Et la spiritualité, euh, dans cette livre que j'ai déjà euh, parlé, « Ouvrier de la vie éternelle euh, » par l'esprit André Euh il nous dit euh, comment cette process se passe euh, du point de vue de, euh, entre euh, le corps physique et le corps spirituel. Dans ce travail, euh, il, il explique euh, qu'il y a trois régions organiques Fondamental à nécessiter de soin dans les moments de libération de l'aime. Le premier, c'est le centre végétatif lié, euh, euh, lié des de, de manifestations psychologiques liées au ventre. Le centre émotionnel, c'est la zone des sentiments et du désir qui est localisée au niveau du thorax et le centre mental lié à l'aime le plus important situé euh, dans le cerveau. Après la libertation de ces trois centres, la mort se produit, mais pas nécessairement la désincarnation. Ça c'est important. On peut mourir dans le corps physique, mais, mais ça ne veut dire euh, qu'on a terminé le processus de, de désincarnation. Pourquoi Parce que qu'est-ce que c'est la désincarnation euh, mourir, on comprend bien qu'est-ce que c'est euh, la mort, mais les désincarnation, qu'est-ce que c'est C'est la séparation de l'âme et du père-esprit du corps physique. Oui, c'est quand on a la séparation de le corps spirituel du corps physique. La désincarnation n'est complète que lorsqu'il n'y a plus un seul atome du père-esprit attaché à une, molette, à une molécule du corps physique. Seulement dans ces moments, euh, on peut dire que la désincarnation est complète. Il n'y a aucune légation entre les euh, deux corps. Et combien de temps ce euh, processus prend euh, Bon, on peut dire que la sensation plus ou moins douloureuse de l'aime au moment de la mort réside dans le rapport direct. De, de la somme des points de contact existants entre le corps et le, 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 le Père-Esprit, oui. Il s'ensuit euh, que la souffrance qui accompagne le processus de la mort dépend de la force qui unit le corps au Père-Esprit. Plus la souffrance est grande, plus le détachement du Père-Esprit est lent. oui. Et la principale cause, la plus ou moins grande facilité de détachement est l'état moral de l'âme. Si au moment de la mort physique, le détachement de périsprit était complet, l'âme ne sentirait absolument rien. Euh, C'est comme par exemple euh, dans euh, le, le temps des chrétiens, euh, quand ils sont. ils étaient dans les arènes avec les lions
5: Oui, oui.
4: Euh, son corps spirituel n'est pas déjà dans son, son corps physique et ils n'ont pas senti euh, la, la douleur d'être attachés euh, par le lion. Oui c'est un exemple, quand euh, ils sont tout à fait séparés, le corps physique euh, de l'aime, au moment de la mort. C'est pour l'esprit très évolué. Euh, euh, on ne parle pas de nous, certainement. Si au moment de la mort physique, la jonction entre le Père-Esprit et le corps physique est totale, euh, il y a une rupture soudaine et douloureuse pour l'aime. C'est par exemple, c'est par exemple, dans les cases de suicide, oui, euh, quand il y vient en haut ou quand la personne est très attachée à son corps physique. Euh, C'est très difficile de séparer euh, cette deux cœurs. Si la condition est faible, la séparation est facile et cela se fait sans, sans grande souffrance. C'est pour cela que on doit euh, vivre. On sait qu'on ne peut pas euh, faire comme dans le premier cas. Euh, mais euh, euh, il ne faut qu'on souffre autant euh, comme le, le cas de les suicides. Oui, euh, si on va euh, essayer de laisser un peu euh, la matérialité, euh, on peut se euh, approcher de cette situation, d'une connexion plus faible avec notre corps physique au moment de la mort. Et bien sûr, ça dépend de, de la loi de cause et effect et de libre arbitre de chacun de nous. Bon, et la science, elle dit quelque chose à ce que j'ai parlé, à cette séparation du corps physique du corps spirituel. Euh, Peut-être euh, pas euh, tout à fait euh, comme j'ai parlé, euh, mais on peut regarder euh, plusieurs études qui nous aident à comprendre euh, cette situation. Euh, la science euh, étude le corps euh, bioplasmique. Euh, euh, on, on a déjà euh, plusieurs publications sur les visions, sur le de mort. morts. Euh, aussi, euh, il y a plusieurs de, euh, publications et des livres sur les expériences de mort imminente et aussi sur la réincarnation. Euh, sur les numéros de publications, euh, sur les caractéristiques, euh, caractéristiques de ces publications, euh, notre docteur Georges a euh, parlé, euh, euh, et je veux seulement donner quelques points euh, pour nous aider à comprendre euh, cet mécanisme euh, de séparation. Au corps bioplasmique, euh, on veut dire que euh, Dr Hans euh, Triesch, euh, il était un grand embryologiste. Euh, il a, il, est, il a été le président euh, de la société for Physical Research, et il a dit que la théorie mécaniciste de la vie est insuffisant pour expliquer les phases de l'embryologie et de la vie organique. Et il a dit encore, quelque chose d'autre est à l'ouvre dans les processus biologiques, dirigeant les forces matérielles sans modifier la quantité d'énergie impliquée. Aussi, euh, on peut regarder que euh, de nombreuses études ont été réalisées par le scientiste de l'Union, l'ex-Union soviétique, euh, dans le domaine de la euh, psychotronique. De telles recherches nous ont amenés à conclure que chez des êtres vivants, il y a quelque chose au-delà des processus chimiques impliquant la totalité de phénomènes biologiques. Autres corps physiques, ils ont dit qu'il euh, semble y avoir un corps dynamique formé des champs, des forces non encore cataloguées dans les catégories conventionnelles. Ce serait plus précisément un corps à l'intérieur du corps. Les soviétiques l'ont baptisé avec le nom de corps bioplasmique. Euh, 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 ça veut dire euh, qu'ils ont entendu euh, qu'il y a un corps énergique euh, au-delà de notre corps euh, physique. Aussi, docteur Dr euh, Harold Sassenberg, euh, dans les États-Unis, a euh, étudié euh, la présence de euh, cet corps euh, énergétique. Et il a dit « Tous les êtres vivants, de l'homme au rat, de l'arbre à la graine, sont euh, façonnés et contrôlés par des champs électro électromagnétiques euh, qui peuvent être mesurés et localisés au moins de 20 mètres euh, comme on m'a euh, utilisé. Il a fait des grandes expériences avec cette édition, avec euh, une grande équipe. Il a publié euh, ses études euh, dans un livre. Aussi sur les visions euh, au lit de la mort, euh, on a hier vu qu'il y a plusieurs publications. Euh, sur cette matière, et on dit que le premier qui a euh, décrit euh, d'une manière scientifique euh, cette vision euh, au lit de la mort était Sir William Barrett. Il a été en euh, physique, pas en médecin, mais sa épouse a été une euh, médecin euh, gynécologue et obstétrique. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, et elle a eu un cas très intéressant. Elle a eu un cas euh, avec une euh, jeune femme qu'elle elle a, elle a été enseigne. Elle a le risque euh, de mort et l'enfant aussi. Euh, l'enfant est né, euh, elle a resté très mal, euh, presque à la mort. Et pendant euh, c est, c est, c est le, les derniers mois, elle a resté à l'hôpital. Et pendant ce temps, sa sœur est morte. Mais comme elle est autant malade, la famille n'a pas euh, dit qu'elle euh, est morte, sa sœur est morte. Et quand elle est euh, très euh, malade, presque au moment de la mort, elle a dit euh, que sa sœur est venue pour euh, prenez euh, pour l'autre côté de la vie. Elle a parti, elle, 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 a, elle ne savait pas euh, que sa sœur est morte. Et cette euh, euh, physique, euh, il, a, il a resté étonné, avec cette situation parce qu'il a comprendre euh, que ce n'est pas pour euh, mémoire ou euh, à cause des croyances mmh. religieuses, qu'il y a quelque chose au loin de cela. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à étudier ces cas. Il a publié euh, cet livre que euh, vous montre euh, ici. Ce sont les premières études euh, de point de vue euh, scientifique sur euh, les visions euh, au lit de la mort. Docteur George hier a parlé euh, de cette euh, médecin, Carly euh, Ozis. Euh, il, est, il est né à Riga, il a été aussi un parapsycole, le directeur de la Fondation de parapsychologie de New York et le président de la Société américaine de recherche euh, psychique. Et Il a étudié pendant plusieurs <coughs> années euh, ces cas de vision au lit de la mort. Euh, le docteur Carl Ozis a mené une étude sur les visions des malades au lit de la mort. Et cette première étude a eu lieu aux États-Unis entre 1959 et 1960 avec le soutien de la Parapsychology Foundation Incorporation. Euh, et en 1960, il a publié une monographie intitulée Observation sur les lit de mort par les médecins et les infirmières. Dans ce travail, Carl Ozis a présenté les conclusions, les conclusions euh, auxquelles il est arrivé devant les révélations impressionnantes obtenues. Ah. Euh, après, il a travaillé avec euh, Erlander Adautsen. Euh, il a été en théorie, euh, psychologue et parapsychologue. Euh, et ils, euh, il, ensemble, ont fait un grand travail. Cet travail a resté connu comme la grande enquête de Carles Ozi et Erland Araldsen. En 1967, ils ont publié le livre À l'heure de la mort, et dans cet travail, les auteurs présentent en détail tous les résultats de leur vaste recherche. Euh, Plusieurs des apparitions, les résultats de cette recherche. Oui, euh, la plusieurs cartes des apparitions représentées des personnes décédées ou de figures religieuses, hein, de, le, le, les personnes qui sont à côté de la mort. Euh, Qu'est-ce qu'ils euh, disent qu'ils euh, regardent Oui, ils le disent qu'ils regardent euh, des personnes qui euh, ont euh, décédé euh, et des figures euh, religieuses. Euh, la trois cartes partie des hallucinations ont été récentsiés comme étant euh, venus afin d'apporter un soutien aux mouvement euh, pour une forme d'existence post-mortem avec laquelle 60% euh, d'entre eux ont consenti. Ils ont resté euh, euh, tranquilles et euh, ils ont accepté euh, cette euh, visualisation. Et 41% des patients ont répondu avec sérénité, peur et enthousiasme même à cette invitation ostensible à mourir. Ils ont, ils ont resté très tranquilles après cette euh, visualisation. Bien que les réactions euh, psychologiques fassent aux visions au lit de la mort, puis, c'est différent entre l'Orient et l'Occident, le, euh, la teneur a été la même. Hier, euh, Dr. George a dit la même chose. La majorité des malades a exprimé un grand choix suite à la vision, bien au contraire de comment la personne se sentirait si cette dernière avait été négative ou perturbatrice. Comme c'est, par exemple, dans les cas de délirium, oui? L'état d'esprit de la personne, même dans un, un état grave, semblait changer positivement et soudainement. Euh, ces expériences ne parlent pas d'hallucination euh, ou d'état euh, d'altération préalable de la conscience. Ce sont, sont des malades qui euh, ont été bien avant de décrire cette vision. Euh, ils n'ont pas d'altération de la conscience ou même euh, de maladies euh, psychiatriques. Au contraire, les malades paraissaient être très conscients de leur euh, environnement et de leurs conditions réelles. Le fait de la personne croire ou non de la vie après la mort ne semblait pas influencer les expériences qui ont été les mêmes. Si la, la personne croit ou ne croit pas, ils ont vu la même chose. Et ça c'est très intéressant. Aussi sur les expériences de mort imminente, il y a euh, plusieurs de, études que vous pouvez rencontrer euh, et que nous donnent la perception euh, de que il y a encore après le corps euh, physique, il y a plusieurs chercheurs de cette expérience. Et Dr Georges a aussi parlé euh, comme Melvin Morse. Melvin Morse c'est très intéressant. Pourquoi Parce qu'il c'est un euh, pédiatre et il travaille euh, dans, euh, un service de, euh, intensif, intensif, oui. Soit intensif. Soit, soit intensif. Oui, soit intensif. Et il écrit, euh, il a, euh, euh écrit sous les expériences presque, euh, la mort, euh, avec les enfants. Et ça c'est très intéressant. Pourquoi Parce que euh, les, les, les personnes qui ne croient pas à cette expérience, ils disent que euh, ce sont des mémoires, euh, que ce sont des choses que les personnes a lu, a et que c'est pas réel. Mais avec les enfants, euh, c'est différent. Et il a écrit et il a aussi fait des interviews. Avec des enfants qui ont eu cette expérience, après euh, plusieurs années, ils ont rencontré euh, cette expérience euh, de la même façon. Mais il y a plus d'autres euh, investigateurs euh, très connus, par exemple, Pam Van Lomer, c'est un cardiologiste euh, très connu euh, qui a bien étudié euh, ces cas euh, dans le cardiologie. Euh, et vous pouvez rencontrer euh, la littérature et des, des articles publiés de toutes ces noms. Et aussi, euh, la réincarnation, elle, a, elle est aussi étudiée et c'est aussi une preuve euh, de cette euh, question euh, de la survivance euh, de l'homme après la mort du corps physique. Et on regarde ici seulement pour que vous puissiez chercher euh, C'est euh, le grand euh, investigateur euh, de la réincarnation, euh, Stevenson. Euh, Ian Stevenson. Euh, il a publié plusieurs euh, articles dans euh, plusieurs des revues et il a aussi publié un livre qui a euh, plus de euh, 2800 euh, pages euh, sur la réincarnation et les marques de naissance. Et vous pouvez en facilement. Une mot seulement pour euh, euh, dire euh, que cette merveilleuse euh, homme, Hernán euh, Guimaraez-Andrade, a été un important ingénieur qui a étudié euh, la réincarnation au Brésil et d'autres questions liées à spiritualité. Bon. Ce qu'on peut dire, euh, c'est très intéressant, on regarde que euh, la médecine et la science s'approchent euh, de la spiritualité euh, pour tout ce qui en a parlé et plus, euh, de, plus des autres choses. Et euh, je veux terminer avec euh, une phrase d'Immanuel, que c'est un auteur spirituel, euh, déjà euh, parlé euh, autant de hier, de, et il a dit euh, ça. Les chimistes et les physiciens, les géomètres et les mathématiciens, élevés au rang de chercheurs de la vérité, sont aujourd'hui sans le vouloir des prêtres de l'esprit, car à la suite de leurs études, le matérialisme et l'athéisme seront contraintes de disparaître faute de matière. Je crois euh, que c'est un bel résumé et je, je regarde plusieurs fois, quand je ne comprends quelque chose, j'aime regarder pour cette graphique parce qu'il nous montre notre ignorance. Oui, nous pensons toujours que nous sommes très intelligents, que nous, sommes, nous, nous savons tout, que au dior de l'intelligence de l'homme, n'existe rien. Et on regarde ici que tout ce que nous savons, tout ce que nous savons sur les planètes, euh, sur les étoiles, enfin, tout, ça euh, fait 4% de l'Univers. 26% c'est matière noire, on sait quelque chose mais peu, et 60% c'est énergie noire euh, de laquelle nous ne savons presque rien du tout. 7-4% c'est euh, le, le, le numéro de notre ignorance. Euh, comme a dit le pasteur, un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous en rapproche. Il faut toujours étudier pour, que, pour être plus proche de Dieu. Et Jésus nous a dit que béni soit celui qui croit sans voir, mais malheur à celui qui voit mais ne croit pas. Merci pour votre attention.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation en français est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur, de haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié et actuel d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Pour vous abonner, www.lmsf.org. Nous allons maintenant écouter Charles Kampf nous parler d'Alan Kardec et du livre « Le ciel et l'enfer ». Nous allons maintenant retrouver Eve qui aborde le chapitre 3 de « Missionnaire de la lumière ». Développement de la médiumnité
6: Missionnaire de la lumière, chapitre 3, développement de la médiumnité Les services particuliers ne procuraient pas d'occasion pour faire des excursions prolongées et fréquentes en compagnie d'Alexandre. Cependant, je profitais de tous les moments de repos dans les travaux communs. Il y avait toujours quelque chose à apprendre, et suivre l'actif missionnaire des activités de communication constituait une énorme satisfaction. Ce soir, me dit l'ami dévoué, vous observerez quelques démonstrations de développement de la médiumnité. J'attendais les instructions avec intérêt. À l'instant prévu, je comparus dans le groupe. Avant l'entrée des compagnons incarnés, l'animation était déjà très grande. Il y avait un nombre considérable de travailleurs du service de nature spirituelle. J'admirais les caractéristiques du secours magnétique apporté aux entités souffrantes quand Alexandre fit remarquer. Pour le moment, nos efforts les plus productifs sont surtout destinés au cercle des désincarnés malheureux. Les activités bénéfiques de la maison se concentrent sur eux, en grande partie, car les incarnés, même ceux qui s'intéressent à la pratique spirite, très rarement se disposent avec sincérité au réel profit des valeurs légitimes de notre coopération. Et après une longue pause, il poursuivit. La transition entre l'animalité grossière et la spiritualité supérieure est très lente et difficile. Dans ce sens, il y a toujours entre les hommes un océan de paroles et quelques gouttes d'action. À cet instant, les premiers amis du plan corporel entrèrent dans la salle. « Nous allons voir aujourd'hui, » s'exclama un monsieur d'un certain âge avec de grosses moustaches, « si nous avons de la chance. « Je ne viens pas avec beaucoup d'assiduité aux expériences, » commenta un jeune homme, « parce que je suis démotivé. »« Il y a combien de temps que je tiens le crayon dans la main sans résultat aucun ?»« C'est dommage, » répondit un autre homme, « la difficulté des courages, c'est vrai. »« Il me semble que nous ne méritons rien dans le domaine de la stimulation de la part des bienfaiteurs invisibles, » ajouta une dame déjà âgée. « Il y a combien de mois que je cherche en vain à développer ma médominité ?» À certains moments, je sens des vibrations spirituelles intenses, tout près de moi. Toutefois, je ne dépasse pas les manifestations initiales. La conversation continua, intéressante et pittoresque. Quelques minutes passèrent. Avec la présence d'autres petits groupes d'expérimentateurs qui étaient arrivés, empressés, la session de travail commença. Le dirigeant prononça une prière touchante qui fut accompagnée par toute l'Assemblée. Dix-huit personnes se maintenaient en attente. « Quelques-uns, expliqua Alexandre, prétendent à la psychographie. D'autres cessaient à la médiumnité d'incorporation. Malheureusement, presque tous confondent pouvoir psychique et fonction physiologique. » Ils croient au mécanisme absolu de la réalisation et espèrent un éventuel progrès, oubliant que toute édification de l'âme requiert discipline, éducation, effort et persévérance. La médiumnité constructive est la langue de feu du Saint-Esprit, lumière divine pour laquelle il faut conserver la mèche de l'amour chrétien et l'huile de la bonne volonté pure, sans la préparation nécessaire. L'excursion de ceux qui cherchent à s'approcher du monde invisible est presque toujours un voyage dans les cercles d'ombre. Ils ressentent de grandes sensations et se heurtent aux perplexités douloureuses. Ils font des découvertes surprenantes et finissent dans l'anxiété et les doutes sans fin. Personne ne peut trahir la loi impunément et pour s'élever tout esprit devra faire un effort venant de lui-même dans le perfectionnement intime. Se conduisant de manière spéciale pour ce genre de circonstances, l'instructeur recommanda « Observons. » Il se posta à côté d'un jeune homme qui attendait, crayon en main, plongé dans un profond silence. Alexandre m'offrit son vigoureux appui magnétique et j'ai contemplé la scène avec attention. Les centres glandulaires émettaient de pâles irradiations. L'épiphyse, principalement, semblait s'être réduite à une semence à peine lumineuse. « Regardez du côté de l'appareil génital », me conseilla l'instructeur avec gravité. je restais stupéfait. Les glandes génitrices émettaient une bien faible lumière qui paraissaient étouffés par des alluvions de corpuscules noirs, qui se caractérisaient par une surprenante mobilité. Ils commençaient à se mouvoir sous la vessie et vibraient le long du cordon spermatique, formant des colonies compactes dans les vésicules séminales. La prostate, la muqueuse urétrale, envahissaient les canaux séminifères et luttaient avec les cellules sexuelles, les annihilant. Les plus vigoureuses de ces bêtes féroces microscopiques se situaient dans l'épididyme où elles absorbaient faméliques les embryons de la vie organique. J'étais atterré. Que signifiait cet amas de petits êtres obscurs Ils paraissaient aimantés les uns aux autres dans la même besogne destructrice. Serait-il l'expression méconnue de la syphilis alors que je me questionnais intérieurement, Alexandre m'apporta des explications sans que je ne lui adresse la parole. Non, André, nous n'avons pas devant les yeux le spiroquette de Chaudine ni une quelconque nouvelle forme de bactérie susceptible d'être analysée par des bactériologistes humains. Ce sont des bacilles psychiques de la torture sexuelle produits par la soif fébrile des plaisirs inférieurs. Les dictionnaires médicaux du monde ne les connaissent pas et en l'absence de terminologie adéquate pour vos connaissances, nous les appellerons simplement larves. Elles ont toujours été cultivées par ce compagnon, pas seulement par l'incontinence dans le domaine des émotions elles-mêmes, à travers des expériences sexuelles variées, mais également par le contact avec des entités grossières qui se rapprochent de sa façon d'être, entités qui le visitent fréquemment à la manière d'imperceptibles vampires. Le pauvre ne peut encore comprendre que le corps physique est à peine l'ombre légère du corps spiritique. Il ne s'est pas encore convaincu que la prudence, en matière de sexualité, est équilibre de la vie. Et, recevant nos avertissements sur la tempérance, il croit entendre de lointaines leçons d'aspect dogmatique, exclusives dans l'examen de la foi religieuse. Sous le prétexte d'accepter l'empire de la raison pure, dans la sphère de la logique, il suppose que le sexe n'a rien à voir avec la spiritualité, comme si celle-ci n'avait pas d'existence propre. Il oublie que tout est esprit, manifestation divine et énergie éternelle. L'erreur de notre ami est celle de tous les religieux qui supposent l'âme absolument séparée du corps physique, quand toutes les manifestations psychophysiques découlent de l'influence spirituelle. De nouveaux mondes de pensée rayonnaient en mon être. Je commençais à sentir les définitions plus franches de ce qu'avaient été les terribles inconnus au chapitre de la pathogénie en général. Je n'étais pas encore sorti de mon intraduisible étonnement que l'instructeur attira mon attention sur un homme qui s'essayait à la psychographie. « Observez cet ami, » me dit-il avec autorité. « Ne sentez-vous pas une odeur caractéristique ?» Effectivement, autour de ce visage pâle, on pouvait apercevoir une atmosphère peu agréable. Le corps ressemblait à un tonneau de forme capricieuse, de l'intérieur duquel s'échappaient certaines vapeurs très légères, mais incessantes. La difficulté qu'il éprouvait à soutenir sa pensée avec un calme relatif était perceptible. Il n'y avait aucun doute. Il devait boire de l'alcool régulièrement. J'ai profité de l'occasion pour noter ces singularités organiques. L'appareil gastro-intestinal paraissait totalement imbibé d'eau-de-vie, tandis que cette substance envahissait tous les recoins de l'estomac et, Commençant à se faire sentir dans les parois de l'ésophage, elle manifestait son influence jusqu'au bol fécal. Le foie énorme m'effraya. De petites figures horripilantes se postaient, voraces, le long de la veine porte, luttant désespérément avec les éléments sanguins plus récents. Toute la structure de l'organe se trouvait altérée. Ingurgitation terrible. Les lobes cylindriques modifiés abritaient des cellules malades et appauvries. La rate présentait d'étranges anomalies. Les alcooliques, précisa Alexandre avec une intonation grave, le détruisent lentement. Vous êtes en train d'examiner les anomalies mineures. Ce compagnon reste complètement perturbé au niveau de ses centres d'équilibre vital. Tout le système endocrinien a été atteint par l'action toxique. La moelle travaille inutilement pour améliorer les valeurs de la circulation. En vain, les centres génitaux s'efforcent d'ordonner les fonctions qui leur sont particulières car un taux d'alcool excessif entraîne des modifications débilitantes sur la chromatine elle-même. Vainement, les reins travaillent à l'excrétion des éléments corrosifs parce que l'action pernicieuse de la substance que nous étudions annule journellement un grand nombre de néphrons. Le pancréas, corrompu, ne s'occupe pas avec exactitude de la désintégration des aliments. Des larves destructrices exterminent les cellules hépatiques. De profondes altérations modifient les dispositions de son système nerveux végétatif et, s'il n'y avait pas les glandes sudoripares, la continuation de sa vie physique serait peut-être impossible. Je ne parvenais pas à dissimuler mon admiration. Alexandre indiqua les points infirmes et éclaircit le sujet avec une sagesse et une simplicité si grandes que je ne pus occulter la stupéfaction qui s'emparait de moi. L'instructeur me plaça ensuite à côté d'une sympathique dame âgée. Après l'avoir attentivement examiné, il dit « Observez notre sœur. Elle est candidate au développement de la médiumnité par incorporation. Une très faible lumière émanait de son organisation mentale et dès le premier instant, je remarquais des déformations physiques. Son estomac se dilatait horriblement et ses intestins paraissaient souffrir d'étranges altérations. Le foie, considérablement grossi, affichait une indéfinissable agitation. Depuis les duodénum jusqu'au sigmoïde, d'importantes anomalies étaient visibles. J'avais l'impression d'assister non pas au travail d'un appareil digestif usuel, mais d'un vaste alambic plein de pâtes de viande et de jus gras, sentant le vinaigre de l'assaisonnement de grandes zones du ventre excessivement rempli d'aliments, beaucoup de parasites connus étaient visibles mais au-delà d'eux, je distinguais d'autres corpuscules pareils à des limaces extrêmement voraces qui se regroupaient en grandes colonies depuis les muscles et les fibres de l'estomac jusqu'à la valve sécale De tels parasites attaquaient les sucs nutritifs avec un prodigieux potentiel de destruction. Observant mon air surpris, notre orienteur vint à mon secours. Nous avons ici une pauvre amie s'abandonnant aux excès de l'alimentation. Toutes ses glandes et ses centres nerveux travaillent pour s'occuper des exigences de son système digestif. Négligeante d'elle-même, elle est tombée dans la gloutonnerie grossière, se retrouvant prisonnière d'êtres de basses conditions. Et parce que je conservais le silence, incapable de dire quoi que ce soit devant ces nouveaux enseignements, l'instructeur considéra ⁇ Face à ces circonstances, vous pouvez évaluer l'étendue des nécessités éducatives dans la sphère charnelle. L'esprit incarné s'éparait des valeurs intellectuelles et fait le culte de la raison pure, oubliant que la raison humaine a besoin de la lumière divine. ⁇ l'homme commun perçoit bien peu et sent beaucoup moins. Devant l'éclosion des connaissances nouvelles, en face de l'onde du spiritualisme qui baigne les nations cultivées de la terre angoissée par de longues souffrances collectives, nous avons besoin d'actionner les meilleures possibilités de collaboration pour que les compagnons terrestres valorisent leurs opportunités bénites de service et de rédemption je compris qu'Alexandre se référait de manière voilée au grand mouvement spirite en dépit du fait que nous nous trouvions dans un travail doctrinaire et je ne me trompais pas car le bienveillant mentor continua en me disant avec gravité. Le spiritisme chrétien est la reviviscence de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et la médiumnité constitue un de ses fondements vivants. Par ailleurs, la médiumnité n'est pas l'exclusivité de ceux que l'on appelle médium. Tous les êtres la possèdent, considérant qu'elle signifie perception spirituelle qui doit être stimulée en nous-mêmes. Mais il ne suffira pas de percevoir. Il est indispensable de sanctifier cette faculté, la convertissant au ministère actif du bien. La majorité des candidats au développement de cette nature ne se dispose pourtant pas au service préliminaire de nettoyage du vase récepteur. il séparent fatalement la matière et l'esprit, les plaçant en des camps opposés, alors que nous, étudiants de la vérité, n'arrivons encore pas à identifier rigoureusement les frontières entre l'une et l'autre, intégrés dans la certitude que toute l'organisation universelle est basée sur des vibrations pures. Indéniablement, mon ami, et il sourit, nous ne désirons pas transformer le monde en cimetière de tristesse et de désolation. Remplir la sainte mission du sexe dans ce qu'elle a de respectable, consommer un alcool commun, faire une bonne réflexion ne signifie en aucune façon déviation spirituelle. Mais les excès représentent des déperditions lamentables de force qui retiennent l'âme dans les cercles inférieurs. Or, pour ceux qui s'arrêtent dans les géoles d'ombre, il n'est pas facile de développer des perceptions avancées. On ne peut pas imaginer de médiumnité constructive sans l'équilibre constructif des apprentis dans la sublime science du bien-vivre. « Oh mexclamai m'exclamais-je, « et pour quelle raison ne pas dire tout cela à nos frères rassemblés ici pourquoi ne pas les avertir sévèrement Alexandre sourit, bienveillant, et accentua. Non, André, restons calmes. Nous sommes au service de l'évolution et de l'entraînement. Nos amis ne sont ni rebelles ni mauvais dans le sens du désir de l'être. Ils sont spirituellement désorientés et infirmes. Ils ne peuvent pas se transformer du jour au lendemain. Ainsi, il nous appartient de les aider sur le chemin de l'éducation. » L'Orienteur cessa de sourire et ajouta « Il est vrai qu'ils rêvent d'édifier de merveilleux châteaux sans fondation, cherchent à obtenir d'immenses découvertes sans étudier eux-mêmes. Mais, graduellement, ils comprendront que la médiumnité élevée ou la perception édificatrice ne constitue pas une activité mécanique de la personnalité. » mais plutôt des conquêtes de l'esprit. Ce n'est pas sans cette réussite qu'ils peuvent s'abstenir des initiations douloureuses, des travaux nécessaires, avec l'auto-éducation systématique et persévérante. Mais à part ces illusions enfantines, ce sont de bons compagnons de lutte que nous estimons affectueusement, pas seulement comme nos frères plus jeunes, mais aussi en reconnaissance de la coopération qu'ils nous prêtent bien souvent inconsciemment. Les récents embryons végétaux d'aujourd'hui seront les arbres robustes de demain. Les tribus ignorantes d'hier constituent l'humanité de maintenant. Pour cela même, toutes nos réunions sont profitables et bien que leurs pas soient encore vacillants sur le sentier, nous ferons tout pour les défendre contre les périlleuses mailles du vampirisme.
0: Le Césac Bruxelles, Néécafla, la MSC et l'Union Spirit Belge vous invitent à la huitième rencontre Spirit pour les jeunes et les enfants qui aura pour thème même pas peur. Il y aura des activités ludiques pour les enfants de 4 à 13 ans et pour les parents. Le dimanche 11 novembre 14h à 17h Entrée gratuite Réservation jusqu'au 3 novembre. Le nombre de places est limité. S'inscrire au Césac Bruxelles, 134 rue Louis App, 1040 Bruxelles. Info et réservation Césac ou 0491 749 234. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Yann van Gansberg. C'est parce
5: qu'on met ça sur Radio Kardec, sur Internet. Si vous cherchez, vous trouvez. Il y a des causeries, mais c'est euh, l'ensemble du spiritisme qui est repris. Donc c'est pas seulement ce qui se passe ici, c'est aussi en France et ailleurs. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, Dans l'évangile d'abord, c'est honorer votre père et votre mère. Alors dans le livre des esprits, le thème qui est lié, c'est la loi de société. Donc nécessité de la vie sociale, vie d'isolement, vœu de silence, lien de famille. Et c'est au niveau des, du lien des familles. Nous avons la relation donc avec l'Évangile qui dit « Honorez votre père et votre mère ». Alors ici je vais vous lire l'instruction des esprits qui est « L'ingratitude des enfants et les liens de famille ». L'ingratitude est un des fruits les plus immédiats de l'égoïsme. Elle révolte toujours les cœurs honnêtes, mais celle des enfants à l'égard des parents a un caractère encore plus odieux. C'est à ce point de vue, plus spécialement, que nous allons l'envisager pour en analyser les causes et les effets. Ici comme partout, le spiritisme vient jeter la lumière sur un des problèmes du cœur humain. Quand l'Esprit quitte la terre, il emporte avec lui les passions ou les vertus inhérentes à sa nature. Il va dans l'espace se perfectionnant ou restant stationnaire jusqu'à ce qu'il veuille voir la lumière. Quelques-uns sont donc partis emportant avec eux des haines puissantes et des désirs de vengeance inassouvis. Mais à quelques-uns de ceux-là, plus avancés que les autres, il est permis d'entrevoir un coin de la vérité ils reconnaissent les funestes effets de leur passion. Et c'est alors qu'ils prennent de bonnes résolutions. Ils comprennent que pour aller à Dieu, il n'est qu'un seul mot qui passe. Charité. Or, pas de charité sans oubli des outrages et des injures. Pas de charité avec des haines au cœur et sans pardon. Alors, par un effort inuit, ils regardent ceux qu'ils ont détestés sur la terre, mais à cette vue, leur animosité se réveille. Ils se révoltent à l'idée de pardonner encore plus qu'à celle de s'abdiquer eux-mêmes, à celle surtout d'aimer ceux qui ont détruit peut-être leur fortune, leur honneur, leur famille. Cependant, le cœur de ces infortunés est ébranlé, le cœur de ces infortunés. Ils hésitent, ils flottent, agités par ces sentiments contraires. Si la bonne résolution l'emporte, ils prient Dieu. Ils implorent les bons esprits de leur donner la force au moment le plus décisif de l'épreuve. Enfin, après quelques années de méditation et de prière, l'esprit profite d'une chair qui se prépare dans la famille de celui qu'il a détesté et demande aux esprits chargés de transmettre les ordres suprêmes, d'aller remplir sur la terre les destinées de cette chair qui vient de se former. Quelle sera donc sa conduite dans cette famille Elle dépendra du plus ou moins de persistance de ses bonnes résolutions. Le contact incessant des êtres qu'il a est une épreuve terrible sous laquelle il succombe parfois, si sa volonté n'est pas assez forte. Ainsi, selon que la bonne ou la mauvaise résolution l'emportera, il sera l'ami ou l'ennemi de ceux au milieu desquels il est appelé à vivre. Par là s'expliquent ces haines, ces répulsions instinctives que l'on remarque chez certains enfants et qu'aucun acte antérieur ne semble justifier. Rien, en effet, dans cette existence n'a pu provoquer cette antipathie. Pour s'en rendre compte, il faut porter son regard sur le passé. Ici, je vais arrêter cette petite lecture c'est ce, toute une étude qu'on peut faire lorsque on lit ce passage qui est donné comme instruction des esprits qu'Alan Kardec a reçu ça nous montre que les personnes qui naissent ont choisi de naître dans telle ou telle famille bien souvent il y a des enfants qui disent « Ah, moi j'ai pas choisi de venir, hein. moi je n'ai jamais choisi, C'est pas moi qui a voulu naître. » Et pourtant, dans le plan spirituel, il y a eu toute une préparation, hein, d'après le texte que je viens de lire, les enfants ont bien choisi leurs parents, même s'ils si ne s'entendent pas avec eux. Et les parents ont choisi les enfants, qu'ils vont venir accompagner, guider, qu'ils vont amener vers des valeurs morales, supérieure à celle qu'ils avaient. C'est le but. Les parents, c'est une mission. On entend souvent qu'il y a des parents démissionnaires, qu'il y a des parents qui n'éduquent pas les enfants, qui n'observent pas les enfants. Malheureusement, euh, notre société ne pousse pas à observer nos enfants. Parce que la, euh, notre société euh, prend en charge dans l'éducation, dans l'école, à travers les médias, euh, dirigent nos enfants vers quelque chose d'autre que ce qu'on devrait faire. Mais, ceux qui ont fait ça, ce sont des enfants qui n'ont pas compris le fonctionnement donc euh, des réincarnations et de l'amélioration morale. Et si vous êtes ici, c'est bien pour ça, c'est pour apprendre que peut-être, soit encore dans cette incarnation ou dans une autre incarnation, vous allez pouvoir transmettre vous-même ces valeurs morales qui nous sont proposées, qui ont été euh, donc, euh, reçues par Alain Kardec et qui ne sont que la confirmation que ce qu'on avait déjà reçu à l'époque de Jésus puisque Jésus c'est lui l'être le, le plus parfait qu'il a eu sur la terre et c'est lui au niveau spirituel qui continue à diriger les équipes qui viennent sur la terre pour aider à choisir le chemin de l'amélioration morale. Donc tous ceux qui sont venus sur terre, c'est Jésus qui les a envoyés. Il y a un livre qui s'appelle « Vers la lumière » qui a été psychographié par euh, Chico Xavier. Et dans ce livre vous pouvez lire que Chico a reçu l'information que Mahomet c'est un envoyé de Jésus, Bouddha c'est un envoyé de Jésus, tous les prophètes se sont des envoyés de Jésus. Donc lui c'est vraiment la perfection. Il a d'autres personnes, esprits, qui travaillent avec lui, qui sont de son niveau. Mais ceux qui sont venus sur la terre, qu il a, ils ont été envoyés par lui. Et les religions sont bonnes, toutes les religions sont bonnes. Il y a des valeurs morales. Mais maintenant il faut voir ce que l'homme fait de ses écrits et de ses informations qu'il a reçues comment il les interprète. L'homme est faillible, il a ses défauts, etc. Donc il ne peut pas être parfait dans la façon dont il va comprendre toutes ses valeurs morales. Alors ici, je vais vous parler donc des lois de société. Vous savez que Alan Kardec a reçu plusieurs informations par rapport aux lois qui sont à... À respecter en incarnation et ici c'est la loi de société qui nous concerne par rapport à la vie de famille et je vais vous lire quelques passages donc quelques questions qu'il avait posées par exemple à la nécessité de la vie sociale la vie sociale est-elle dans la nature on lui a répondu certainement dieu a fait l'homme pour vivre en société dieu n'a pas donné inutilement à l'homme la parole et toutes les autres facultés nécessaires à la vie de relation. Et alors ici, la question suivante, c'est « L'isolement absolu est-il contraire à la loi de nature ?» On lui répond « Oui. » Puisque les hommes cherchent la société par instinct, qu'ils doivent tous concourir au progrès en s'aidant mutuellement. Et donc c'est là qu'on voit la famille, c'est une aide mutuelle, s'améliorer donc un enfant qui vient avec un mauvais caractère les parents doivent le supporter mais ils doivent lui, lui enseigner lui montrer que son caractère c'est pas le bon qu'il pourrait essayer de se transformer et jusqu'à 7 ans l'enfant est encore malléable donc c'est la période idéale pour éduquer un enfant pendant ces 7 ans là on peut aller on dirait avec plus d'autorité, puisque avec cette autorité que nous avons en tant que parents jusqu'à 7 ans, parce qu'un enfant va toujours nous tester, voir quelle est notre force morale. Et si nous n'utilisons pas cette force morale pour améliorer un enfant, on a raté notre mission. Moi j'ai connu ça, qu'avant d'être spirit, je ne savais pas que j'avais cette mission-là. J'avais l'intuition, oui. Mais je ne le savais pas clairement, comme aujourd'hui, on, aujourd on l'instruit dans le spiritisme. Donc vous qui apprenez ça aujourd'hui, vous avez plus de responsabilités si vous avez des enfants un jour, ou si vous voyez des enfants d'autres personnes, que vous pouvez amener avec amour vers quelque chose d'une grande moralité. Parce que ce n'est pas seulement avoir un enfant de manière physique, vous pouvez adopter un enfant, vous pouvez vous occuper de groupes d'enfants. Il y a des, des personnes qui s'occupent de jeunes enfants et dans leur travail, ils peuvent amener des valeurs morales. Mais s'ils si laissent tous ces mauvais penchants se développer, ils sont responsables. Et donc, c'est un effort à, à faire, que de voir et d'observer que parfois... On a la possibilité d'aider un enfant à s'améliorer moralement, même si on n'a pas d'enfant. Mais le fait de, de s'impliquer et de pouvoir aller jusqu'à informer l'enfant et de lui apprendre les choses. Et jusqu'à 7 ans, il accepte tout l'enfant, les bonnes et les mauvaises choses. Et c'est à ce moment-là qu'on va lui montrer des mauvaises choses avec la cigarette, l'alcool. Les parents vont montrer le mauvais exemple. Le trait d'union
0: francophone. Le bulletin du mouvement spirite francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu au Luxembourg en 2018 et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit International. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.com. .org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne le choix des épreuves. Donnons la parole à Caroline qui nous parle de découvrir la philosophie spirit.
3: Découvrez la philosophie spirit. Le spiritisme, une clé pour comprendre le sens de la vie. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. Alan Kardec La philosophie spirite ou le spiritisme, de quoi s'agit-il Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Alan Kardec, qu'est-ce que le spiritisme préambule c'est un ensemble de principes et de lois révélés par les esprits supérieurs contenus dans les ouvrages d'Alan Kardec qui constituent la codification spirite. Le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la genèse. Qu'apporte-t-il Connaissance des choses qui fait que l'homme sait d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur la terre. Rappel au vrai principe de la loi de Dieu et consolation par la foi et l'espérance. Alan Kardec, l'évangile selon le spiritisme, chapitre 6, point 4. Il apporte des concepts nouveaux et plus approfondis sur Dieu, l'univers, les hommes, les esprits et les lois qui régissent la vie. Il révèle aussi ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, le but de l'existence terrestre, est la cause des douleurs et de la souffrance. Il apporte des ressources, donnant un sens à la vie et aidant à faire face aux épreuves. Quelle est sa portée En apportant des concepts nouveaux sur l'homme et la société, la philosophie spirite touche à tous les domaines de la connaissance, des activités et du comportement des hommes, ouvrant une nouvelle ère pour la régénération de l'humanité. Il peut être étudié, analysé et pratiqué dans tous les aspects fondamentaux de la vie, scientifique, philosophique, éthique, morale, éducationnelle, sociale. Quels sont les points fondamentaux de son enseignement Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Il est éternel, immuable, immatériel, unique, tout puissant souverainement, juste et bon. Dieu a créé l'univers qui comprend les êtres rationnels et irrationnels, animés et inanimés, matériels et immatériels. Dans l'univers, il y a d'autres mondes habités par des êtres à différents niveaux d'évolution, égaux, plus évolués ou moins évolués que les hommes. L'homme est un esprit incarné dans un corps matériel, le corps spirituel ou périsprit est le corps semi-matériel qui unit l'esprit au corps matériel. En plus d'un monde corporel où habitent les esprits incarnés qui sont les hommes, il existe un monde spirituel demeure des esprits désincarnés. Les esprits sont les êtres intelligents de la création Ils constituent le monde spirituel qui est préexistant et survivant à tout. Les esprits sont de différents ordres. Créés simples et ignorants, ils évoluent intellectuellement et moralement jusqu'à l'état de purs esprits, où ils jouissent d'un bonheur inaltérable. Les esprits se réincarnent autant de fois que nécessaire pour leur propre amélioration. Dans leurs multiples existences corporelles, ils peuvent rester stationnaires et ne régressent jamais. La rapidité de leur progrès intellectuel et moral est dépend uniquement de leurs propres efforts. Les relations entre les esprits et les hommes sont constantes et ont toujours existé. Les bons esprits nous sollicitent au bien, nous soutiennent dans les épreuves de la vie et nous aident à les supporter avec courage. Les mauvais nous induisent en erreur. La médiumnité qui permet la communication entre les esprits et les hommes est une faculté que beaucoup de personnes ont dès leur naissance indépendamment de la religion ou de la philosophie de vie qu'ils adoptent. L'homme a le libre arbitre pour agir et la responsabilité de ses actes. L'enseignement spirituel et moral du Christ est le guide pour l'évolution sûre de tous les hommes. La prière est dans la loi naturelle et résulte d'un sentiment inné chez l'homme, tout comme l'idée de l'existence du Créateur. Celui qui prie avec ferveur et confiance est plus fort dans les épreuves et Dieu lui envoie de bons esprits pour l'assister. Les esprits conservent leur individualité avant, pendant et après chaque incarnation ou existence. Selon la philosophie spirite, toute pratique spirite est gratuite et demande une étude et formation. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. La pratique spirite est réalisée avec simplicité, sans aucun culte extérieur. La philosophie spirite n'a pas de représentants, prêtres, imams, gourous, etc. Elle n'adopte et n'utilise dans ses réunions et dans ses pratiques ni autels, icônes, bougies, processions, sacrements, prières payées, boissons alcooliques ou hallucinogènes, encens, fumées, talismans, amulettes, horoscopes, cartonansies, pyramides, cristaux, ni tout autre objet, rituel ou forme de culte extérieur. La philosophie spirite n'impose pas ces principes. Elle invite les intéressés qui désirent la connaître à soumettre ses enseignements aux prix de la raison avant de les accepter. La pratique médiumnique spirite, dès que celle qui est exercée sur la base des principes de la philosophie spirite. La philosophie spirite respecte toutes les religions et philosophies, valorise les efforts pour la pratique du bien et travaille pour la fraternité et la paix entre tous les peuples et tous les hommes, indépendamment de leur sexe, race, couleur, nationalité, croyance, niveau culturel ou social. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, Telle est la loi. Or, la charité, point de salut. Charité, bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui, pardon des offenses. Livre des esprits, question 886. L'étude des ouvrages d'Alan Kardec est fondamentale pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Le livre des esprits, le livre des médiums, L'Évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, la Genèse. Fédération Spirit française. Courriel, Fédération Spirit française à gmail.com. Site internet, www.spiritisme.org.
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la nature, des propriétés et qualités des fluides.
1: Bien, chers auditeurs, bonjour. Dans la dernière émission, nous avions parlé du choix des épreuves. Dans cette émission, nous traiterons des fluides. Nature, propriétés et qualité des fluides Premièrement, nature des fluides En étudiant les concepts et les caractéristiques générales du fluide cosmique universel, nous avons vu qu'il est la matière élémentaire primitive dont les modifications et transformations constituent l'innombrable variété des corps de la nature. En tant que principe élémentaire universel, il offre deux états distincts, celui d'éthérisation et d'impondérabilité, que l'on peut considérer comme l'état normal primitif, et celui de matérialisation ou de pondérabilité, qui n'est en quelque sorte que consécutif. Le point intermédiaire est celui de la transformation du fluide en matière tangible. Mais, là encore, il n'y a pas de transition brusque, car on peut considérer nos fluides impondérables comme un terme moyen entre les deux états. Chacun de ces deux états donne nécessairement lieu à des phénomènes spéciaux. Au second appartiennent ceux du monde visible et au premier ceux du monde invisible. Les uns, appelés phénomènes matériels, sont du ressort de la science proprement dite. Les autres qualifiés de phénomènes spirituels ou psychiques, parce qu'ils se lient plus spécialement à l'existence des esprits, sont dans les attributions du spiritisme. Mais, comme la vie spirituelle et la vie corporelle sont en contact incessant, les phénomènes de ces deux ordres se présentent souvent simultanément. L'homme, à l'état d'incarnation, ne peut avoir la perception que des phénomènes psychiques qui se lient à la vie corporelle. Ceux qui sont du domaine exclusif de la vie spirituelle échappent au sens matériel et ne peuvent être perçus qu'à l'état d'esprit. À l'état d'éthérisation le fluide cosmique n'est pas uniforme. Sans cesser d'être éthéré, il subit des modifications aussi variées dans leur genre, et plus nombreuses peut être qu'à l'état de matière tangible. Ces modifications constituent des fluides distincts qui, bien que procédant du même principe, sont doués des propriétés spéciales et donne lieu aux phénomènes particuliers du monde invisible. Tout étant relatif, ces fluides ont pour les esprits, qui sont eux-mêmes fluidiques, une apparence aussi matérielle que celle des objets tangibles pour les incarner, et sont pour eux ce que sont pour nous les substances du monde terrestre. Ils les élaborent, les combinent pour produire des effets déterminés, comme font les hommes avec leurs matériaux, toutefois par des procédés différents. Ainsi, tous les corps, substances et fluides existants dans la nature proviennent de cette matière primitive. Les fluides objets de l'étude de ce support, sont variables à l'infini. Les plus purs se confondent avec le fluide cosmique universel. Le point opposé est sa transformation en matière tangible. Entre ces deux extrêmes, il existe d'innombrables transformations qui se rapprochent plus ou moins de l'un et de l'autre. Les fluides les plus voisins de la matérialité, les moins purs par conséquent, composent ce qu'on peut appeler l'atmosphère spirituelle terrestre. C'est dans ce milieu où l'on trouve également différents degrés de pureté que les esprits incarnés et désincarnés de la Terre puisent les éléments nécessaires à l'économie de leur existence. Ces fluides, quelque subtiles et impalpables qu'ils soient pour vous, n'en sont pas moins d'une nature grossière comparativement aux fluides éthérés des régions supérieures. Cependant, il ne faut pas oublier que la nature entière est plongée dans le fluide divin. Or, en vertu du principe que les parties d'un tout sont de même nature, et ont les mêmes propriétés que le tout. Chaque atome de ce fluide, si l'on peut s'exprimer ainsi, possédant la pensée, c'est-à-dire les attributs essentiels de la divinité, et ce fluide étant partout, tout est soumis à son action intelligente, à sa prévoyance, à sa sollicitude. Pas un être, quelque infime qu'on le suppose, n'en soit en quelque sorte saturé. Nous sommes ainsi constamment en présence de la divinité. Il n'est pas une seule de nos actions que nous puissions soustraire à ce regard. Notre pensée est en contact incessant avec sa pensée, et c'est avec raison qu'on dit que Dieu lit dans les plus profonds replis de notre cœur. Nous sommes en lui comme il est en nous selon la parole du Christ. Deuxièmement, propriété des fluides Le spiritisme, en nous éclairant sur les propriétés des fluides qui sont les agents et les moyens d'action du monde invisible et constitue une des forces et une des puissances de la nature, nous donne la clé d'une foule de choses inexpliquées et inexplicables par tout autre moyen et qui ont pu, dans des temps reculés, passer pour des prodiges. il révèle de même que le magnétisme, une loi, sinon inconnue, du moins mal comprise, ou, pour mieux dire, on connaissait les effets car ils se sont produits de tout temps, mais on ne connaissait pas la loi et c'est l'ignorance de cette loi qui a engendré la superstition. Nous citons ci-après quelques propriétés des fluides. Ils sont utilisés comme véhicules de la pensée. Le corps physique et le père-esprit étant des sous-produits du fluide cosmique universel, possèdent des fluides spécifiques, dont le fluide vital est l'un des plus importants. Les fluides spirituels, qui constituent un des états du fluide cosmique universel, sont, à proprement parler, l'atmosphère des êtres spirituels. C'est l'élément où ils puisent les matériaux sur lesquels ils opèrent. C'est le milieu où se passent les phénomènes spéciaux, perceptibles à la vue et à l'ouïe de l'esprit, et qui échappent aux sens charnels impressionnés par la seule matière tangible, où se forme cette lumière particulière au monde spirituel, différente de la lumière ordinaire par sa cause et par ses effets. De même, nous utilisons les éléments fluidiques condensés pour construire les matériaux existants dans le plan physique, vu que la matière, dans tous ses états, est l'agent l'intermédiaire à l'aide duquel et sur lequel agit l'esprit désincarné ou non. Troisièmement, qualité des fluides Il serait impossible de faire une énumération ou classification des bons et des mauvais fluides, ni de spécifier leurs qualités respectives attendu que leur diversité est aussi grande que celle des pensées les fluides n'ont pas de qualité sui generis mais celles qu'ils acquièrent dans le milieu où ils s'élaborent ils se modifient par les effluves de ce milieu comme l'air par les exhalaisons l'eau par les selles des couches qu'elle traverse Suivant les circonstances, ces qualités sont comme l'air et l'eau, temporaires ou permanentes, ce qui les rend plus spécialement propres à la production de tels ou tels effets déterminés. Les fluides n'ont pas non plus de dénomination spéciale. Comme les odeurs, ils sont désignés par leurs propriétés, leurs effets, et leurs types originels. Sous le rapport moral, ils portent l'empreinte des sentiments de la haine, de l'envie, de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la violence, de l'hypocrisie, de la bonté, de la bienveillance, de l'amour, de la charité, de la douceur, etc. Sous le rapport physique, ils sont excitants, calmants, pénétrants, astringents, irritants, adouçants, soporifiques, narcotiques, toxiques, réparateurs, expulseurs. Ils deviennent forces de transmission, de propulsion, etc. Le tableau des fluides serait donc celui de toutes les passions, des vertus et des vices de l'humanité et des propriétés de la matière correspondantes aux effets qu'ils produisent. L'action des esprits sur les fluides spirituels a des conséquences d'une importance directe et capitale pour les incarner. Dès l'instant que ces fluides sont le véhicule de la pensée, que la pensée peut en modifier les propriétés. Il est évident qu'ils doivent être imprégnés des qualités bonnes ou mauvaises des pensées qui les mettent en vibration, modifiées par la pureté ou l'impureté des sentiments. Les mauvaises pensées corrompent les fluides spirituels, comme les miasmes de l'éther corrompent l'air respirable. Les fluides qui entourent ou que projettent les mauvais esprits sont donc viciés, tandis que ceux qui reçoivent l'influence des bons esprits sont aussi purs que le comporte le degré de la perfection morale de ceux-ci. Les esprits désincarnés donnent au fluide du plan spirituel telle ou telle direction. Ils les agglomèrent, les combinent ou les dispersent. Ils en forment des ensembles ayant une apparence, une forme, une couleur déterminée. Ils en changent les propriétés comme un chimiste change celle des gaz ou autres corps en les combinant suivant certaines lois. C'est le grand atelier ou laboratoire de la vie spirituelle. Quelquefois, ces transformations sont le résultat d'une intention. Souvent, elles sont le produit d'une pensée inconsciente. Il suffit à l'esprit de penser à une chose pour que cette chose se produise comme il suffit de moduler l'air pour que cet air se répercute dans l'atmosphère. « Il est sans doute possible, dira-t-on, d'éviter les hommes que l'on sait mal intentionnés. Mais comment se soustraire à l'affluence des mauvais esprits qui pullulent autour de nous et se glissent partout sans être vus ?»« Le moyen est fort simple. » car il dépend de la volonté de l'homme même qui porte en lui le préservatif nécessaire. Les fluides s'unissent en raison de la similitude de leur nature. Les fluides dissemblables se repoussent. Il y a incompatibilité entre les bons et les mauvais fluides, comme entre l'huile et l'eau. Que fait-on lorsque l'air est vicié on l'assainit, on l'épure, en détruisant le foyer de miasme, en chassant les effluves malsaines par des courants d'air salubres plus forts. À l'invasion des mauvais fluides, il faut donc opposer les bons fluides. Et, comme chacun a dans son propre périsprit une source fluidique permanente, on porte le remède en soi-même. Il ne s'agit que d'épurer cette source et de lui donner des qualités telles qu'elles soient, pour les mauvaises influences, un repoussoir, au lieu d'être une force attractive. Or, comme les qualités du Père-Esprit sont en raison des qualités de l'âme, il faut travailler à sa propre amélioration, car ce sont les imperfections de l'âme qui attirent les mauvais esprits. De même, les mauvais esprits vont où le mal les attire. Détruisez le mal et s'éloigneront.
6: Les esprits
1: réellement bons, incarnés ou désincarnés, n'ont rien à redouter de l'influence des mauvais esprits. Merci
0: Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirite Francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.